0: C'est l'histoire d'un homme, leurré par le vent, oublié par le temps et nargué par la mort. Le vent vient de l'Est, dans la ville où l'Atlantique et la Méditerranée se rencontrent. Une ville faite de collines successives, enrobées de légendes énigmes douces et insaisissables. Le temps déambule avec le siècle, ou presque. Il forme un triangle dans l'espace familier de cet homme qui, à tôt, il avait douze ou 13 ans, quitter Fès pour aller travailler dans le Rif, Anadore et Melilla, pour revenir à Fès durant la guerre et émigrer dans les années 50 avec sa petite famille à Tanger, ville du détroit où règnent le vent, la paresse et l'ingratitude. La mort est un vaisseau porté par les mains de jeunes filles, ni belles ni laides, qui passent et repassent dans une maison en ruine. Sous le regard incrédule et méfiant de celui qui, d'une main sûre, repousse cette image. Pour le moment, il est couché et s'ennuie. Il voudrait sortir, traverser une partie de la ville à pied, s'arrêter au grand Soko pour acheter du pain, ouvrir sa boutique et se remettre à tailler des djellabas dans la grande pièce de tissu blanc. Mais la bronchite le cloue au lit et le vent d'Est, chargé de pluie, est plus dissuasif que les consignes du médecin. La maison est froide, l'humidité dessine sur les murs, la buée sur les vitres des fenêtres tombe sur le cadre en bois qui pourrit lentement. En mitouflé dans un burnous et une couverture en laine, il pense, somnolent, écoute la pluie, et ne sait plus quoi faire dans ce lit que son corps a fini par creuser, jusqu'à en faire une trappe qui s'ouvrira un jour ou l'autre sur de la terre noire et humide. C'est le lit qui le garde, il le retient. Quand il se relève, il tremble et tient à peine sur ses jambes. Il se recouche en pensant à la route montagneuse dal Husseima, qu'il escaladait, un sac d'au moins vingt kilos sur le dos. Il évoque ce souvenir de jeune homme, obligé très tôt de travailler après la mort de son père, Lequel avait laissé une dizaine d'enfants sans ressources Dans une vieille maison de la Médina de Fès Ce souvenir lui fait mal Mais il en est fier Ce fut dans ces conditions qu'il a pris l'orgueil Et sut que la nécessité de se faire tout seul N'est pas une malédiction Ces rappels du temps passé Ressassaient plusieurs fois l'ennui Comme ce ciel blanc qu'il entrevoit Ou ce vent qu'il entend souffler Et faire claquer les portes L'ennui c'est quand la répétition des choses devient lancinante. C'est lorsque la même image s'appauvrit à force d'être toujours là. L'ennui, c'est cette immobilité des objets qui entourent son lit. Des objets tout aussi vieux que lui. Même usés, ils sont toujours là, à leur place, utiles, silencieux. Le temps passe avec une lenteur qui l'agace. La femme de ménage lave le parterre avec une lenteur qui l'agace. Elle chantonne comme si elle était seule. Il l'observe, impuissant, et renonce à lui demander de faire un peu moins de bruit. Il se dit qu'elle ne comprendrait pas. Elle vient de la périphérie, où les gens se sont entassés n'importe comment, n'importe où. Elle ne lui inspire rien. Il la regarde et se demande ce qu'elle peut bien faire dans cette maison. Elle est encore jeune et forte. Il se dit qu'elle ne risque pas de se trouver au lit, clouée, au lit dans un lit, clouée dans un lit par la maladie. Et puis, si elle tombait malade, elle ne serait probablement pas seule. Toute la famille serait autour d'elle. Les proches, les voisins et les amis. Lui aimerait bien voir ses enfants, mais pas autour de son lit. C'est mauvais présage et puis il n'en est pas là. Ce n'est pas grave, il ne faut surtout pas alerter les enfants, non, pas la famille. Ce serait prématuré, se dit-il. Et puis il n'aime voir la famille que dans la joie et durant les fêtes. Pour le moment, il s'arrange comme il peut avec la bronchite. Mais l'ennui, cette solitude lente, épaisse, opaque, est plus fort, plus insupportable que la maladie. Les voisins ne sont pas des amis, ce ne sont que des voisins, ni bons, ni méchants. On ne peut pas les inviter pour une séance de palabres, ils ne comprendraient pas. Il n'aurait peut-être rien à dire à un vieil homme malade qui s'ennuie. Lui, en revanche, aurait beaucoup d'histoires à leur raconter. Mais ils s'en moquerait. Pour quelles raisons écouterait-il un étranger Ils le connaissent. Et même entendent sa voix lorsqu'il se met en colère ou quand il se bat avec sa crise d'asthme. Ils le voient passer quatre fois par jour dans la ruelle, toujours ponctuel. Quand ils ne l'entendent pas sortir le matin, ils s'imaginent bien qu'il est alité. Alors ils entendent sa toux, aiguë. Sifflante, profonde. Ils peuvent même l'apercevoir de leur terrasse, appuyé contre un arbuste, la main sur la poitrine, essayant de cracher l'amas de glaire qui encombre ses branches. Il envoie nerveusement des crachats blanchâtres par terre et regarde autour de lui pour s'assurer que personne ne l'observe. Il n'aime pas cet état qui le diminue et le brutalise. Il s'en veut même de devoir passer par là. Non, les voisins ne peuvent pas être des interlocuteurs. Les hommes sont au travail. Les femmes font le ménage et la cuisine. Il ne va tout de même pas inviter la voisine d'à côté pour évoquer l'époque de la guerre du Rif Anador, puis Amélila. Si au moins la voisine était une belle femme. Et puis ça ne se fait pas. L'ennui, c'est ce plafond, très bas, fissuré en son milieu, pouvant tomber à n'importe quel moment. De son lit il le fixe longuement jusqu'à l'apparition du ciel, un ciel particulièrement nuageux et des visages connus ou inconnus se penchant sur lui comme pour lui dire adieu. Quand il se retourne, il se trouve face au mur latéral, rongé par l'humidité, un mur qui avance lentement, se rapprochant de lui chaque jour un peu plus. Il le voit se déplacer et il ne peut rien pour l'arrêter ou le repousser, alors il tousse et manque de perdre le souffle avec ses secousses saccadées plongeant de plus en plus au fond de sa cage thoracique. Seule la toux, qui lui fait certes mal, arrive à le soustraire à ses instants d'hallucination et d'angoisse. Il ferme les yeux, moins pour dormir que pour ne plus voir ses murs et ce plafond. Il lui arrive de s'assoupir, assis, les jambes croisées, la tête retenue par ses mains. Il sursaute en toussant de nouveau parce qu'il vient d'avaler sa salive de travers. Même en bonne santé, il avale souvent sa salive de travers. Même en bonne santé, il avale souvent de travers la salive, l'eau ou pire encore, quelques graines de semoule. C'est dû à une malformation répandue dans la famille. Un de ses frères, aujourd'hui disparu, ne pouvant jamais boire un verre d'eau d'un trait, il était obligé de boire par petites gorgées. Il a surnommé un de ses neveux le pressé car elle mange vite et s'étouffe souvent. Dans cette famille, l'angoisse du temps et de la mort s'exprime par une gorge encombrée provoquant des étouffements. Ceux qui avalent de travers sont ceux-là même qui courent le plus derrière l'argent et qui sont réputés pour leur avarice. Ils veulent tout avaler très vite, amasser et garder indéfiniment l'argent et les objets. Assis dans le lit, il boit à petite gorgée un verre de thé. Il se sent mieux, mais ne peut pas sortir. Il regarde par la fenêtre. Le petit jardin qu'il aime tant est noyé sous la pluie. Trop de mauvaises herbes se sont entassées. Dès qu'il fera beau, il nettoiera le jardin. Il demande à la femme de ménage d'allumer la télévision. L'image est floue, sa vue ne cesse de baisser. C'est un film américain qui parle français. Il n'entend pas bien. Surtout, il ne comprend pas pourquoi la télévision marocaine, qui ouvre ses programmes sur l'hymne national et la lecture du Coran, enchaîne sur une série américaine ou française. Il se sent non seulement exclus, mais floué. Ces images de cow-boys, de gangsters ou de riches américains décadents ne le concernent en rien. D'habitude, il ne s'énerve pas devant ces programmes destinés à un autre public. Il ironise. Critique et maudit les incultes et autres analphabètes. Mais aujourd'hui, l'ennui l'agace et le rend plus irritable qu'en temps normal. Il fait le geste de casser l'appareil qu'il a payé plus de huit mille dirhams. Il dit « c'est de l'argent jeté dans l'oued ». Qui pourrait venir lui tenir compagnie Quel ami appeler pour bavarder ensemble et faire passer ce temps lent et pénible Il ne veut pas n'importe quelle présence Sinon, il pourrait louer les services d'un infirmier ou d'un aide-soignant. Il ne le ferait pas, parce qu'il n'est pas malade. Il ne se considère pas comme malade, juste empêché de sortir par un maudit vent d'Est et une pluie méchante et sale. Ses amis étaient nombreux. Ils sont tous morts, ou presque tous. Il pense à eux, un à un et ne peut s'empêcher de leur en vouloir d'être parti plus tôt que prévu. Leur disparition, c'est sa solitude qui s'épaissit et s'alourdit. Il est en droit d'être mécontent qu'il l'ait lâché, abandonné après tant de moments passés ensemble, après tant d'épreuves et de complicité. Même ses quatre frères, Mohamed, Halal, Driss et Adi, qui n'étaient pas ses amis mais qu'il aimait naturellement sont morts. il les a enterrés l'un après l'autre. Et chaque fois, il a pleuré, comme un enfant, seul dans un coin. Il a essayé de maintenir des liens avec ses neveux et nièces, mais même là, il n'a eu que des déconvenus. Le vent souffle, souverain et indifférent. Comment échapper au temps Comment le rendre moins lourd Comment ne plus y penser où retrouver la fraîcheur d'un corps de jeune fille qui passerait par là, juste pour frôler le regard d'un vieil homme qui a encore toutes ses facultés et qui refuse ce long naufrage en jetant les médicaments dans la cuvette des toilettes, tirant de toute son énergie la chasse d'eau pour ne plus les voir. Il faudrait remonter loin dans le temps pour revivre le souvenir de cet après-midi d'automne où une jeune Espagnole s'est offerte à lui dans son arrière-boutique à Melilla. Vierge et farouche, elle fuyait sa famille catholique qui la mettait tout le temps en garde contre les hommes en général et contre les morts en particulier. Il se souvient de ce temps où il était bel homme, élégant et raffiné. Il exhibe, il exhibe les photos de l'époque, où il s'habillait à l'européenne, fréquentait les clubs privés espagnols où de très rares musulmans avaient accès. C'était le temps de la séduction, du plaisir, du jeu et de l'ivresse. Il avait dû boire quelques verres de Xérès et avoir quelques aventures clandestines avec des Espagnols. Lola venait de temps en temps, toujours à l'improviste. Dès qu'il la voyait, il baissait le rideau de la boutique en surveillant le regard des voisins. Il aimait bien caresser longuement les petits seins chauds et doux de Lola. Ce souvenir est encore vif et même brûlant. Sur son visage, un sourire de satisfaction et de nostalgie donne un peu de lumière à cette longue journée. Il avait vingt ans et Lola à peine seize. une mineure dans les bras d'un musulman. Il y avait de quoi ruiner sa vie, mais il aimait ce risque. Un jour, Lola se maria avec un officier de l'armée coloniale et il ne la revit plus jamais. C'était peut-être mieux ainsi. Où se trouvait-elle aujourd'hui Elle est peut-être morte Non. Lola est immortelle. Ce corps, ce regard, ces petits seins faits pour l'éternité. D'ailleurs, Lola a toujours seize ans, peut-être vingt, mais pas plus. Tout en y pensant, il se met à douter de son existence. Il l'a peut-être inventée Pourquoi pas Ça ne fait de mal à personne c'est son droit de croire qu'à vingt ans, il a été aimé et qu'il a aimé passionnément une belle Espagnole qui s'appelle Lola. Il aimerait bien la retrouver en rêve. Pour cela, il faudrait pouvoir dormir sans être gêné par ses branches encombrées et qui sifflent à chaque respiration. Lola ne viendrait pas se glisser dans son lit et coller sa peau nue à la sienne. Il palpe sa joue, la tire et n'y arrive pas. Sa peau s'est collée sur les eaux. Lola n'aimerait certainement pas ses, ses rides et cette terre sèche. Lola est peut-être seule, abandonnée par ses enfants dans un asile du dernier âge. Le mari est peut-être mort dans une des guerres. Et elle, elle passe son temps à bavarder avec un chat, lui aussi abandonné. Il pense à toutes ces vieilles personnes qu'on retire de la vie en les isolant dans des, dans des maisons d'attente, pas loin du cimetière. Ce progrès-là, heureusement, n'a pas encore été introduit au Maroc. Puis il se dit que jamais ses enfants n'auraient fait une chose pareille. Il les a bien élevés et leur a appris le respect des parents qui vient juste après celui de Dieu. Et les enfants, même grands, croient à la bénédiction du père et de la mère. Ils la désirent veulent la mériter et en être fiers. D'ailleurs, même si l'un d'eux avait osé le déplacer, il l'aurait maudit et ne se serait pas laissé faire. L'isoler, ce serait le condamner à mourir vite et plein d'amertume. Il se dit que mourir, ce n'est pas de tout repos. Mais s'il faut partir avec un coup de pied dans le derrière donné par ses enfants, c'est criminel. Il se rend compte que ses fils ne sont pas là. Ils vivent loin de Tanger, mais lui téléphonent souvent. Il ne se plaint pas, les rassure sur son état. Il ne voudrait pas les déranger. Et puis, s'ils viennent le voir en laissant leur travail, c'est qu'il est assez malade. Leur visite ne ferait qu'empirer la situation. Il ne faut surtout pas dramatiser. Il allume une petite radio. C'est Farid elle, attrache qui chante. Il le déteste. Parce qu'il trouve qu'il ne, qu ne chante pas, mais pleure à force de se lamenter. « Ils se lamentent tous », se dit-il. Non seulement ils sont lourds, mais ils sont laids aussi. C'est trop pour un seul homme, en cette journée interminable. Il a envie de manger. Pas cette nourriture insipide, sans sel, sans épices que le médecin lui a prescrite. Non, ces légumes cuits à la vapeur, c'est pour un malade ou un mourant. Lui a envie d'un tajine de fèves, bien relevé. Pour digérer, il prendrait un thé fort, bien sucré. Tout cela lui, a, lui est interdit. Mais il se moque de ce, de ce que lui dit le médecin. Il raconte l'histoire d'un de ses amis, donné pour mort par le médecin, et qui voulut, pour ses dernières volontés, partir le ventre plein. Il a mangé un tagine, un tagine de viande séchée cuite dans de la graisse, a bu la théière entière et s'est immédiatement rétabli. Il a envie de faire de même. Sa femme ne voudra pas lui préparer ce plat. Elle, c'est une malade disciplinée. Elle suit à la lettre les prescriptions du médecin. Il se moque d'elle et la taquine. Il dit que si elle prend ses médicaments avec tant de discipline... C'est pour lui prouver que sa, que sa maladie est sérieuse. Il ne la croit pas ou feint de, pas, de ne pas la croire. Cela l'énerve. Ses amis sont morts. Sa famille est réduite. Il n'est pas en bon terme avec ses nombreux neveux et cousins. Il les a tellement critiqués et méprisés qu'ils ne se sentent pas le courage de se réconcilier avec eux juste en ces moments où il a besoin de quelques présence. Il se veut cohérent. Reste un neveu qu'il aime bien et qu'il n'a jamais ménagé. En fait, il se ressemble un peu. Donneur de leçons, sarcastique et nerveux. Vingt ans les séparent. Il ne supporterait pas une nouvelle leçon de morale de la part d'un homme de soixante ans qu'il continue d'appeler le gamin. Cette leçon équivaudrait à un meurtre dans une maison en ruine. Justement, la maison n'est pas en bon état. Elle tombe en ruine. Il refuse obstinément de voir les fissures dans le plafond et les murs. Il pourrait s'en occuper, ne serait-ce que pour passer le temps, faire venir un plombier et réparer ses robinets qui coulent. Retirer ses bouts de ficelle qu'il qu a mis tout autour. Bloquer cette chasse d'eau et son bruit qui ne s'arrête jamais. Non. Il n'aime pas les plombiers. Il dit que ce sont des escrocs, de faux artisans. Il n'a jamais réussi à échanger le moindre mot avec eux. Il préfère ses bouts de ficelle et cette eau qui se gaspille. Pas la peine de s'énerver. Cela a toujours été ainsi. Lui et les réparateurs sont fâchés. Pour toujours. Comment crever l'œil de cette interminable solitude Un cyclone qui rôde autour de ses pensées et brouille ses images. Comment faire entrer la bonne humeur et le soleil dans cette maison Qui lui donnera les forces pour continuer à être plus résistant et plus astucieux que la douleur, plus intelligent que les formules chimiques des médicaments Il soulève un de d'eau et regarde par la fenêtre. Un chat mouillé est à lui seul toute la désolation de cette longue journée. Le chat est encore plus frileux que la bonne qui fait le ménage enveloppée dans une couverture. Il la déteste. Elle l'énerve. Il la trouve stupide et laide. Et heureusement qu'elle n'est pas attirante. Parlant d'elle, et parfois en sa présence, il dit, chez elle, tout tombe. Les seins, le cul, les joues et le ventre. Il lui en veut d'être femme et de n'avoir rien d'apparent pour le séduire. Pour lui, cette brave femme est une escroquerie. Elle travaille pour nourrir ses sept enfants. Il lui arrive d'avoir pitié d'elle, mais elle ne le montre pas. Le chat se colle contre le mur pour éviter la pluie. Il tremble. Il doit être morveux. Le vent d'Est est tellement fort qu'il le bouscule. Le vent, plus la pluie, sont les deux ennemis responsables de sa bronchite asthmatique. Il se demande encore comment il a pu s'installer dans cette ville habitée par le vent. Pourquoi avoir choisi ce lieu confluent de deux mers où peu de gens ont réussi à s'enrichir, où il est difficile de se faire des amis D'ailleurs, les amis, les vrais, ceux qui étaient dans son cas, venus de Fès ou de Casablanca, sont tous morts. Ils se retrouvaient parce qu'ils se sentaient rejetés par les habitants de la ville. Ils avaient dû quitter Fès, ville des villes, mère des cultures et du savoir-vivre, parce que plus rien n'était possible dans cette ville tombant en ruine. Puisqu'il a trouvé l'origine de son mal, à quoi bon appeler le médecin Pour guérir, il suffit de quitter cette ville, aller à Fès, descendre à la Médina Retrouver la ruelle où il est né, ne plus s'encombrer de nostalgie, compagne des microbes, petits cristaux qui montent et descendent le long des bronches, s'assemblent la nuit et s'amusent à l'étouffer. Ces crises d'étouffement sont le résultat d'un complot préparé par Tanger et ses démons, par le vent d'Est et l'absence, ou plus exactement, la disparition de ses amis, capables de l'écouter et d'être de ses complices. Sortir dans le jardin. Installer une chaise sous l'ombre d'une effliée. Toutes les chaises sont abîmées. Aucune ne tient sur ses quatre pieds. Elles sont trop usées. Certaines sont trouées, d'autres n'ont plus de dossier. Étendre un tapis de prière par terre et s'asseoir dessus. Croiser les jambes. Égrener un chapelet. Converser avec Dieu et son prophète. Leur raconter le vent et ses méfaits, la famille et ses trahisons. Tout cela, ils le savent déjà. En tout cas, elles sont censées être au courant de ce qui lui arrive. À quoi bon se plaindre auprès d'eux Et puis, pas besoin de sortir dehors pour cela. Il est hors de question de sortir. Il fait de plus en plus froid et le jardin est impr impraticable. Il prend un vieux journal, le regarde. Essaye de le lire, puis le jette par terre en insultant une époque et ses trahisons. Ses yeux l'ont peu à peu abandonné. Il voit pour se diriger, mais pas pour lire. Or, il aime la lecture. Il a une passion pour les livres d'histoire et les journaux d'époque. Il est en colère et pense à quelqu'un de précis. Il est persuadé que, si sa vue s'est affaiblie, c'est à cause d'un certain ténue un voisin qui lui aurait jeté le mauvais œil. Il raconte que quand, dans sa boutique, il taillait ses tissus pour en faire des vêtements amples et beaux, les gens s'arrêtaient, l'admiraient en faisant des commentaires étonnés et émerveillés. Ils étaient surpris par sa dextérité, sa rapidité et son métier. Mais le teigneux a toujours été jaloux. Il est hypocrite et porte malheur. Il a peur de son regard. Aujourd'hui, non seulement il est privé de lecture, mais il coupe ses tissus de travers. Ses vêtements, ses vêtements ne sont plus des créations, mais des caches misères, sans harmonie, sans finesse. C'est une humiliation brutale et intolérable. Sa solitude est de plus en plus amère. Le temps avance à son insu, indifférent, loin de sa vue, hors de sa prise. Le temps ne fait pas du surplace. Lui, si. Il piétine les heures, inverse le temps, s'énerve et retombe sur le même mur et la même humidité. La toux, violente et saccadée, le fait sortir de cette monotonie, Il bouleverse l'ordre des choses posées devant lui. Il sait que la répétition du même à l'infini débouche sur la folie. Pour le moment, c'est une question d'obsession. Il tente de ne pas sombrer, essaye de se contrôler. Il tourne autour de lui-même comme un fauve blessé, comme un enfant enchaîné. Il fait et refait le bilan de sa vie. Il passe des années vingt, du Rif au dernier événement politique qui l'a marqué. Sa mémoire est intacte. Il est forcément injuste, ou du moins sévère avec lui-même. Ce qui lui permet d'être cinglant avec les autres. Est-il méchant Ceux qui subissent ses sarcasmes pensent qu'il l'est. En fait, son ironie a quelque chose de brutal et de blessant. Pour quelle raison ménagerait-il les autres Pourquoi perdrait-il du temps à essayer de les comprendre et de les accepter Ce qu'il veut, c'est les intégrer dans sa lassitude. C'est les embarquer dans son naufrage. Parfois, il les veut bons et intelligents, séduisants et généreux, meilleur que lui, en quelque sorte. Il faut que j'arrête de penser. Je ne vais plus penser. Je vais faire le vide. J'expulse tout de mon esprit. Les épingles qui menacent et mes obsessions. Le vent est moins violent. Il a réussi quand même à ouvrir la fenêtre et la porte. Je me lève. Le vent n'est plus humide. Il est même agréable. C'est un vent chaud qui vient du nord. Le ciel est dégagé. Il a changé de couleur. Où est partie la grisaille le ciel est bleu. Il fait beau. Nous sommes en été. C'est l'heure de la sieste. Peu de gens sont dans les rues. Je descends la rue Quevedo. La lumière est trop forte. Je plisse les yeux. Une jeune fille à bicyclette passe. Le vent gonfle sa jupe et joue avec sa chevelure blonde. Je vois ses jambes. Elles sont superbes. Elles me sourient. Je m'arrête et attends. Elle fait demi-tour, descend du vélo et vient vers moi. Je ne dis rien, son sourire m'intrigue. Ce visage ne, ne m'est pas étranger. Où l'ai-je vu Ce n'est peut-être qu'une image, une apparition d'où émane une grâce et une lumière qui m'enchantent et m'étourdissent. Ce n'est pas un rêve. Je sens la douceur du vent sur mon visage et j'entends un chant lointain. Est-ce cela ne plus penser Je ne dis rien. Elle me tend le vélo. Il est tout neuf. Je le monte en essayant de ne pas perdre l'équilibre. Je n'ai pas de mal à me tenir droit. Avec agilité, la jeune fille se place entre la selle et le guidon. Ma tête est posée sur son épaule gauche, j'ai ses cheveux sur mon visage et nous roulons dans une prairie inondée de lumière et de miroirs.